0: Heute im Podcast Dimitro Boguslawski. Dimitro ist Co-Founder von Dive, der Social Audio App aus Berlin. Quasi sowas wie Clubhouse, nur mit einer Android App und einer deutlich besseren Datenschutzphilosophie. Dive läuft jetzt schon als Invite-Only im Beta-Status und man kann Sachen testen. Ich hatte die Chance, mit Dimitro über sein neues Projekt zu sprechen, denn Dimitro hat eine bewegte Vergangenheit in der Startup-Szene in Berlin. Unter anderem hat er den Scooterdienst Zirk mitgegründet und auch erfolgreich an Bird weiterverkauft. Wenn euch dieses Thema interessiert und ihr wissen wollt, was ist die deutsche Antwort auf Clubhouse, dann solltet ihr dranbleiben. Jetzt hier Dimitro Buguslawski im Das digitale Sofa Impulse. Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das Digitale Sofa, heute aus Berlin zugeschaltet. Dimitro Boguslaski, hallo Dimitro, wie geht's dir?
1: Hi, äh, danke fürs, äh, fürs Podcast, äh, geht ganz gut, ähm, momentan zu Hause <lacht> in dieser Zeit.
0: Das ist gut. <lacht> ähm, ihr ihr ähm, seid gerade in der Beta-Phase von einer All Audio App, nämlich Dive und ähm, darüber haben wir uns im Prinzip auch kennengelernt. Da wollen wir auch gleich drüber sprechen, das ist ja ähm, mit mit äh, den All Audio, Only Audio Apps ist ja momentan, ähm, ähm, geht es ja richtig zur Sache, deswegen bin ich da sehr gespannt, aber wir fangen vielleicht vorne an. Du hast ja trotzdem auch schon eine bewegte unternehmerische Karriere äh, hingelegt. Äh, erzähl dir mal ein bisschen äh, so, ähm, von den Anfängen, was hast du alles gemacht, wo kommst du her, wo willst du noch hin?
1: Ja, ähm, klar. Also ich äh, selber bin äh, geboren in der Ukraine, äh, Familie ist emig äh, emigriert in 98, Deutschland. ich bin in Deutschland aufgewachsen, äh, in der Zwischenzeit hin und her geflogen, äh, auch zurück in die Ukraine, also ein bisschen wild alles äh, und am Ende habe ich in der Ukraine studiert, war so Business and Finance, aber wenn du in der Ukraine bist, dann bist du immer sehr, sehr stark in Tech. Ähm, deswegen bin ich da auch geblieben im Tech äh, äh, Environment. Und äh, ja, ich bin nach Berlin gekommen 2014. Und äh, von dort an ging es eigentlich los. Ich war sehr, also ich war damals bei Media Consulter als eine äh, PR-Agentur, aber sehr viel digital äh, unterwegs. Und äh, habe damals schon Plattformen gebaut. Ähm, aber im Projektmanagement war ich immer so, hm, äh, ist kein Produkt, kann es gar nicht begleiten, sondern was ist fertig, drops es und dann geht es nicht weiter. Deswegen bin ich sehr stark ins Produkt eingestiegen. Hab's dann mitgemacht, war äh, bei ein paar Startups in Berlin. Äh, Quandu zum Beispiel, so ein Startup, da habe ich äh, die Mobile-Apps geführt, auch relaunched, war ziemlich nice. Äh, habe auch noch ein paar Marketplaces-Apps gestartet. Ähm, aber ich glaube, das letzte Interessante war eigentlich die ganze Scooter-Geschichte. Äh, damals saß ich auch bei Quandu und habe mir TechCrunch äh, 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 reingezogen, sagen wir es mal so, und sah den Artikel über Bird und Lime, äh, habe die Technologie gesehen, dachte mir, okay, das ist gar nicht mal so schwer, da ein paar da Scooter, eine App, das zu verbinden, ähm, sind dann mit dem Team zusammen, haben das so besprochen und haben es damals gelauncht. Ähm, wir haben gelauncht, wir haben Bike-Sharing-System -Sy gelauncht und irgendwie nach einem Monat mit Lukas Kadowski zusammen gesessen, so besprochen, er macht, hat damals go Flash gemacht. Und irgendwie eins zum anderen innerhalb einer Woche haben wir uns entschieden, okay, jetzt lass mal das zusammen Und äh, ja, hab das Team zusammen reingenommen. Äh, damals dann sorg gestartet. Äh, quasi so ein Kickstart gegeben auf der Tech-Seite. Und äh, ja, äh, das war dann natürlich äh, krasses Abenteuer. Ähm, ich glaube so um 2018, äh, 2019, die ganz Scooter-Geschichten. Ziemlich cool. Ähm, Habt ihr wahrscheinlich alle gesehen. Und äh, ja, von dort aus, es waren zwölf Monate einfach crazy, auf 600 Leute aufgestockt, hin und her und dann äh, ein Exit an Bird. Und nach dem Exit dachten wir uns halt als Team, ja, was sollen wir machen? Ähm, machen wir doch was Neues zusammen. Und wir dachten dann, ja, wenn wir jetzt mit Scootern zusammengearbeitet haben, also das heißt zusammengearbeitet und mit Scootern unterwegs waren. Ähm, die müssen ja, das System ist gar nicht so einfach, äh, wenn man versucht, Scooter so hinzustellen aus der technischen Seite, der Produktseite. Und dachten uns, okay, was ist so das next level? Und dachten wir uns damals, ja, Livestreaming. Also wirklich Video-Livestreaming, Plattform, äh, Twitch, Style mit Monetisierung. Das war so die erste Idee von Dive. Ähm, und da sind wir so reingekommen. Ah, vielleicht hast du schon mal noch eine Frage an mich. Äh, nein, 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 nein ich, du, äh,
0: Na gut, ich finde, du hast du, das so lapidar. Du hast dann irgendwie ja, ein bisschen Scooter gemacht und den Laden auf 600 Leute. <lacht> 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 ähm, na naja, da bin ich schon respektvoll äh, schaue ich da also, <lacht> drauf. Äh, aber vielleicht, äh, wenn du mich jetzt schon oder wenn du dich schon selber da unterbrichst, aber ähm, wie, wie wie ging das denn damals? Also wie kann man dann so so schnell wachsen? War das einfach dieser Scooter-Hype oder habt ihr auch einfach viel richtig gemacht?
1: Also so, so ein Hypergrowth ist, ist gar nicht so einfach. Aber ähm, Grund mit Grundeinstellung äh, sollte autonom, Autonomität sein. Also man muss sehr viel Verantwortung an die Leute geben, muss die richtigen Leute einstellen. Ich glaube, damals hatten wir ein gutes Gründerteam. Auch Lukas hat da äh, viel beizutragen. Ähm, aber auch das Verständnis äh, re, Senior Professionals, einzustellen, also Senior, Senior Talent, äh, wenn man im Hypergrowth ist, äh, solltest du nur Leute einstellen, die wirklich wissen, was die machen. Da gibt es keine Zeit zum Lernen, wie es normalerweise bei Startups ist, sondern es ist nur, und spe speziell, wenn es jetzt auch, auch noch operational ist, ist Einstellen und Execution. Und da haben wir auch Leute reingeholt von Mobike, von etc., aus den USA, Leute eingeflogen. Und das, äh, das ist so die eine Sache, die müssen wissen, was die, was die können, und die andere Sache ist halt Autonomität. Da musst du sagen, hier ist ein Budget. Setz mal eine Stadt auf. Äh, und jeder kommt da auch mit ihren den eigenen Prozessen und versucht es halt so gut wie möglich zu gestalten. Ähm, und ich glaube, das ist halt wichtig, da die richtigen Talents einzuholen, damit die das auch selbst organisieren. Natürlich kann man so sagen, 600 Leute eingestellt, aber ähm, es ist ja jetzt nicht von einer Person, sondern es waren die Gruppen, die haben jeweils äh, Leute eingestellt, aber man kann schon sagen, dass äh, das waren wirklich autonome Tribes in denen man existiert hat. Und äh, das, äh, das so ungefähr ist das. Also äh, die Verantwortung richtig äh, an die Person zu geben und äh, dann einfach vor freien Entscheidungsweg äh, hinzulegen. Ja.
0: wie bist du wo, wo hast du das gelernt, das so machen zu können?
1: Ich glaube, das war eigentlich das Team. Das Team, das äh, hatte die Verantwortung an sich. Bei mir war das ja, da wir mit unserer Tech-Plattform reingestiegen sind, war ich auf der Tech-Seite eher, äh, Tech-Produkt-Seite, und die anderen, die haben das auch äh, in Experience gelernt. Und ich das das Verständnis dafür, äh, das kam ja, sagen wir es mal so, auch von Leuten, die mit äh, eingekommen sind, auch von Lukas, ähm, der ja schon einige äh, Unternehmen aufgesetzt hat, aber auch von meiner Seite, zum Beispiel bei Quando, haben wir, habe ich es hab auch gesehen und auch in eigenen äh, Setups äh, Autonomität das muss einfach so quasi gegeben sein dann. Auch die Leute, die wir, die Senior Manager, die reingekommen sind, die, äh, verständ, äh, die waren Verständnisvoll, sagen wir damit, dass okay, hier ist die Verantwortung, äh, hier sind die Goals, das ist die Anzahl der Scooter und die Anzahl der Rides, die wir brauchen äh, und äh, versucht es mal zu erreichen. Und ja, das ist so das Setting. So macht man Hyper Growth ungefähr.
0: Okay, also wenn ich nächstes Mal wachsen will, rufe ich dich, dich an. <lacht> Okay, dann, das heißt, den Exit an, an, an Bird gemacht, das heißt, die kamen die auf euch zu und haben dann gesagt, wir suchen irgendwie hier in Deutschland irgendwie einen ja, also, anbieter und, äh, und kaufen eine Plattform? Ja,
1: das, ich kann dazu einfach leider nicht so viel sagen zu dem, zu dem ganzen okay. Prozedere. Das ist, ähm,
0: dann lass es einfach.
1: Ja, das äh, das ist, ziemlich ist
0: auch nicht unser Thema heute. Das interessiert <lacht> mich natürlich, aber ich musste das fragen. Ja, ja. <lacht> Gut. ja. okay, aber das, wir wollen ja heute eigentlich hauptsächlich über, auch über Dive reden. Ähm, Fang doch mal kurz an. Ihr seid, ihr wolltet eigentlich eine, eine, eine Videostreaming-Plattform bauen. Wann, wann war das? Wann habt ihr angefangen, darüber
1: nachzudenken? Boah, das war ja so ungefähr zu der Zeit, wo dann die Gespräche stand, stattgefunden haben. Da versteht man auch, dass äh, wenn so eine Übernahme kommt, dann wird das schon viel redundant sein. Mhm. Ähm, da überlegt man sich, okay, was ist der Next Step, da ne? will man ja nicht auseinanderfallen. Und das war Anfang äh, 2020.
0: Okay. Also gar nicht so lange her, so kurz vor Corona quasi.
1: Genau, genau. Und da hatten wir uns auch schon so überlegt das ganze so VR, Travel und irgendwie, dass die Leute irgendwie draußen rumlaufen bei dieser ganzen Plattform und äh, man, du, du Menschen bezahlst, um irgendwelche Aktivitäten durchzuführen. Äh, aber ja, hat dann am Ende gar nicht so geklappt, wie man sich das vorstellt. <lacht>
0: Das heißt, ihr habt schon auch angefangen, eigentlich die Videoplattform zu bauen schon und habt dann pivotiert? Korrekt. Oder, oder also
1: eigentlich haben wir das schon äh, gebaut, äh, videoplattform wir haben sie auch gelauncht. Also wir Ach, haben okay. im Juni Juni 2020 die Videoplattform gelauncht und da hatten wir auch Growth, da hatten wir auch User, die reingekommen sind. Äh, die Idee war ja, dass wir eine Monetisierung einbauen, Monetisierungssystem, sehr low, äh, low fees, ähm, und ja, dass die Creator da einfach monetisieren können. War auch sehr gut. Manche Creator konnten 100 Euro in einer halben Stunde machen. Äh, manche nicht. Ähm, es war aber problematisch mit dem, mit dem, bei diesem ganzen, auf den Zug aufzusteigen, wenn du eine Competition wie Facebook hast und äh, die wirklich, also, es ist nicht nur Facebook, sondern ja auch Instagram und andere haben Livestreaming damals eingestellt und du hast halt Twitch und diese ganze, ähm, Szene, also, ist bezahlt, also sehr stark bezahlt. Deep Pockets. Ähm, Streamer auf Facebook verdienen 400, 500 Euro die Woche von Facebook, direkt bezahlt. Und auch auf anderen Plattformen ist das nicht anders. Und das ist, das sind die gewöhnt. Also, das sind die gewohnt. Das ist normal. Das ist, ähm, und da kannst du gar nicht mit mitbieten, da kannst du gar nicht sagen. Sagen die, ja, ich werde jetzt nicht next hier streamen. Äh, wenn ihr mich nicht bezahlt. Und das ist eigentlich ein großes Problem, denke ich mal. so, auch in der Szene, und dass das halt alles so künstlich äh, erstellt ist. Äh, und äh, ja, wir konnten uns da nicht wiederfinden. Also nicht jetzt auch nicht von der vom Growth her, auch von der Nutzung her, war alles ein bisschen schwierig und dachten uns dann schon in dem Zeitpunkt, okay, wie gut identifizieren wir uns jetzt damit, ist das wirklich, was wir machen wollen, wollen wir uns da jetzt wirklich einschlagen. Natürlich auch mit den Investoren, Fragen, Fragen, hier und da und äh, ja, über die Zeit hinweg dachten wir uns, okay, wo haben wir einen Background, wo geht's wirklich voran, äh, haben auch Clubhouse gesehen ja? und äh, dachten uns dann, ja, es ist, fühlt sich schon sehr inspirierend an. Das mal so. Und äh, ja, haben uns überlegt, gut, äh, wir haben hier ein System, wir haben so ein bisschen Background dazu und also das System ist, also das Produkt existiert, könnte auch sowas wie Clubhouse beherbergen und haben uns überlegt, ja gut, was ist, wenn wir jetzt wirklich Audio quasi so, so sehen? Ne? Wir haben wir es auch gesehen, dass ähm, äh, Gespräche wirklich... Ähm, ja, vorteilshaft sind äh, bei so einem Livestreaming, bei so einer Livestreaming-Geschichte. Auch, auch die Leute, die bei uns gestreamt haben, video haben sich viel unterhalten mit den Fans. Also, so die ganze Audiogeschichte stand schon direkt so vor uns. Und äh, mit Clubhouse und äh, unserem System und zu so den ganzen, ganzen Pivot-Gesprächen kam es am Ende dazu, dass wir uns entschieden haben: Ja, gut, äh, lass, mal, lass, mal auch, lass mal probieren.
0: Vielleicht müssen wir an der Stelle mal ganz kurz, ich bin nicht sicher, dass alle unsere Hörer sofort wissen, was, was Clubhouse ist, weil ganz ehrlich, ähm, vielleicht kurz nochmal ähm, da zwei Worte zu sagen, weil Clubhouse ist auch eine, eine All-Audio, also eine, eine Only-All-Audio-App, also man kann da nur quasi miteinander reden, äh, wenn es dann nicht da drauf war und sich das vorstellen möchte, ähm, letztes Jahr, glaube ich, auch in den USA gelauncht, hier gerade irgendwo schön am Hypen, ne? ja. ist allerdings momentan, muss man dazu sagen, gibt es momentan nur für iOS, also für Apple-Geräte. Und, äh, sag ich mal, nach dem deutschen Datenschutz oder europäischen Datenschutz auch eher die Vollkatastrophe. Ähm, trotzdem gerade natürlich ähm, so in aller Munde, nur dass man vielleicht das, dieses Thema Clubhouse oder den Begriff Clubhouse ein, einordnen kann, also wie gesagt eine App. Und, ähm, und die habt ihr quasi letztes Jahr gesehen und gesagt, okay, warum schalten wir nicht einfach das Video ab? Ähm, wie wie ging es dann, dann weiter? Ich wollte jetzt nur kurz mal rein und das kurz nur nochmal ähm, erläutern. Ähm, Musst du dir viel technisch dann irgendwie viel technisch umbauen? Dann?
1: Also, man muss schon einiges umbauen, aber nicht zu viel. Ne? Ähm, aber beim Streamen ist es ja one-to-many. Ähm, und beim äh, bei Audio-Rooms sind es das many-to-many. Many. Also, also, muss man schon einiges umbauen, aber nicht zu viel. Äh, speziell auch um die ganze Umgebung, außer dem eigentlichen Streaming, hast also du die ganzen User-Management etc., Notifications und die ganzen App-Strukturen, also die musste gar nicht so viel umbauen, aber mussten wir trotzdem tun, haben dann im November angefangen und zwei, drei Monate später haben wir dann gelauncht. Und, äh, äh, sehr kurios, ähm, haben wir am selben Tag gelauncht, als Clubhouse den Hype gestartet hat. Das war ein interessanter Zufall.
0: <lacht> okay.
1: Und, äh, ja, ähm, aber so mal dazu. Als wir uns das überlegt haben, haben wir jetzt schon verstanden, dass wir gar nicht Clubhouse jetzt, äh, wir wollen da gar nicht jetzt im Wettbewerb sein. Auch damals nicht. Wir wussten, dass man so gegen Hype gar nicht ankommt. Und ähm, wir wollten auch gar nicht so stark in dieser, in dieser broad area of everything sein, äh, wie es bei Clubhouse momentan der Fall ist. Weil wenn du auf der Plattform bist, hast du ja alles von how to sleep well, ähm, meditation, Drug Abuse und äh, dann der Raum danach äh, VCs, Raise Money äh, und so weiter und es kommt einem schon etwas vor, also hast halt alles auf einem Platz und äh, gefällt nicht allen und nicht jedem und das, das haben wir auch gesehen, wir dachten uns, sowas könnte schon auch auseinanderbrechen oder manche Nischen würden gar nicht äh, gut äh, getroffen werden, ne? also die würden dann vielleicht auch äh, droppen.
0: Vielleicht gleich ganz kurz mal, bevor du jetzt weiter, ich glaube, ich muss es auch hier an der Stelle einfach mal kurz erklären, wie das funktioniert. Es ist ja so, dass man in dieser App quasi ich gar einfach einen Raum aufmache mit irgendeinem Thema, was du gerade schon als Beispiel genannt hast. Ne? Und dann können Leute einfach, einfach in den Raum reinkommen, die sind nicht geschlossen und können mir zuhören erstmal. Ne? Und dann kann ich diese Leute ähm, auf die Bühne holen, virtuell, und die können dann mit mir mitdiskutieren. Das ist, das, und das ist alles live und es wird im Prinzip, es ist total vergänglich. Es ne? ist, als ob wir uns irgendwo an der Hotelbar treffen und über irgendwas reden. Nur, dass man das draußen versteht, wie wie grundsätzlich so, so, eine, so, eine, ähm, so eine Only Audio App funktioniert. Und ähm, so das heißt also, ich habe gesagt, okay, ich kann jetzt jeden Raum aufmachen, dadurch wird es natürlich sehr beliebig, beziehungsweise ich komme auch irgendwann, und das ist meine eigene Erfahrung auch auf Clubhouse, irgendwie blicke ich irgendwann nicht mehr durch. Ne? Weil wirklich alles da ist und es gibt keine Struktur und sowas. Okay, was war ja. dann so euer, euer Ansatz? Habt ihr euch da erstmal Clubhouse genau angeguckt oder war das von Anfang an schon eigentlich so, so eine Idee, zu sagen, wir werden da sp etwas spezieller?
1: Beides eigentlich. Wir haben uns Clubhouse angeschaut und gesehen, okay, das ist schon ziemlich übertrieben alles und damals schon in den USA. Und wir wollten schon spezieller sein, weil so nach dem Livestreaming haben wir verstanden, okay, wo ist unser Background? Wo haben wir jetzt die Stärke? Und was können wir leveragen? Und äh, wir dachten halt, ja, Professional Networks. Also wir haben viele, viele Kollegen und unser ganzes Netzwerk ist einfach äh, auf professioneller Ebene in Startups oder Corporates. Und wir könnten da einfach reingreifen. Und wir sehen, wir sahen dann da die Möglichkeit, ja, Klapphaus halt so Twitter, Audio, everything. Und wir dachten eher, okay, machen wir mal Professionals. Und sind eher so LinkedIn, Audio. Ähm, so stellen wir momentan den Vergleich.
0: Wie, wie wollt ihr das denn ähm, im Prinzip aussteuern? Also, dass ihr nur solche Räume dann zulasst, oder? Oder kann es ja schlecht verhindern, nee, also, dass einer irgendwas macht, ne?
1: Ja, es ist, es ist auch so, wenn du es dir so mal anschaust, hast du ja Facebook, hast LinkedIn. Äh, heutzutage, wenn du dir diese die Apps anschaust, das, es sieht halt eins zu eins gleich aus. Und äh, so von den Funktionalitäten und was da so passiert. Es ist aber, äh, sind die Details und äh, einige Strukturkomponenten, äh, die wirklich eine, die, den Unterschied machen. Und, das ist wichtig, das äh, im richtigen Moment die, die richtige Struktur darzustellen, damit du den Fokus richtig ansetzt. Zum Beispiel ähm, kannst du bei uns Exper eine Expertise setzen für dich. Also du kannst für dich selber jetzt, äh, das sei ein neues Release, du hast es wahrscheinlich gar nicht auf dem Profil, äh, aber du kannst dir selber eine Expertise und ein Skillset setzen, äh, was du bei Clubhouse gar nicht kannst und entsprechend äh, musst du dich identifizieren in, auf der professionellen Ebene. Ähm, das ist so ein Detail. Ja? Und dann gibt es aber auch andere, so wie äh, wenn du jetzt auf Clubhouse, Twitter und Instagram verlinkst, verlinkst du bei uns dein LinkedIn-Profil. Und das sind so kleine Details, die einfach so den Weg aufzeigen und sagen, ja gut. Das ist eher so in die professionelle Ebene. Natürlich können andere das auch machen und sowohl auch wie auf LinkedIn Leute äh, Persönliches posten und dann hast du halt so die eager, äh, true Fanbase, äh, die dann kommentiert, hey, das gehört hier gar nicht hin. Ähm, und da, das muss man halt aufbauen. Das, das dauert ein bisschen, aber äh, wenn man das richtig setzt und die Kommunikation auch richtig betreibt, dann äh, gibt es auch wirklich so einen Fokus ähm, von, der, von, der, äh, von den Usern. Die, die verteidigen dann auch die, die Plattform also in, in, dem, in dem Sinn.
0: Man muss dazu sagen, ja auch ne, ihr seid momentan auch noch ähm, invite-only, wie man so schön sagt. Also man kommt nur rein, wenn man irgendwie ähm, von jemand anders rein geholt wird oder eingeladen wird oder auch bestätigt wird. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht fangen wir mal, nee, lasst uns mal kurz, ähm, ihr habt ja von Anfang an auch auf einer ganz anderen, äh, ihr habt direkt auch auf, auf, auf uh, Android entwickelt, beschreibt doch ganz kurz mal Dive so ein bisschen. Einfach nochmal noch mal vielleicht einen Schritt zurück, auch ein bisschen aus der, aus der Tech-Perspektive. Ähm, was, was, was kann denn Dive alles? erzählen mal ein bisschen.
1: Ja, ähm, Dive an sich, ähm, also wir sehen das als, ähm, in einem Satz, also ist ein Knowledge-Sharing-Platform for Professionals and Companies. Also es geht wirklich um Wissenstransfer und Exchange. Ähm, und äh, da fokussieren wir uns drauf. Und wir haben Dive gelauncht, ja, auf iOS und Android und momentan ist es Invite-only. Jedoch haben wir eine Warteliste, die wir abarbeiten, äh, weil mit Android und mit der Warteliste versuchen wir mehr inklusiv zu sein äh, und mehr, ja, Diversität zumindest zu haben und ein paar Leute reinzulassen rein als nur über Invites, wie es zum Beispiel bei Clubhouse ist und ja natürlich auch Android anzubieten äh, weil wir also ich wenn wenn wir, als wir das damals gestanden haben war es gar keine Frage für mich natürlich musst du auf zwei Plattformen entwickeln die Hälfte der Gesellschaft ist da auf, auf Android sogar mehr wenn du weltweit schaust sind 80 Prozent auf 85 Prozent sind auf Android äh, weltweit äh, natürlich vielleicht ist die Zielgruppe in den USA jetzt also eigentlich 80 Prozent iOS aber äh, wenn man dann ähm, in die Welt geht und, und auch in Europa Anklang finden will, dann äh, braucht man schon auch Android und für uns ist es auch ganz wichtig, weil, ja, bevor ich da jetzt mal einsteige, <lacht> in die Diversity Inclusivity Topic, äh, ja, so ungefähr ist Dive momentan aufgebaut. Ähm, wir haben, wir sind zum jetzigen Zeitpunkt immer noch in der Testphase, wie wir das sehen äh, und die Testphase ist nicht nur für die Technik und das Produkt, sondern auch für die Community. Weil es ganz wichtig ist, da eine äh, gute, äh, nette, äh, einen guten, netten Zusammenhalt zu erschaffen ähm, und das geht nur mit einer kleinen Community. Dass da jeder verständnisvoll umgeht mit Problemen, mit Bugs, aber auch mit Feature-Requests und man versteht, okay, was braucht wirklich die Community, was ist wichtig und man sich darauf fokussieren kann und wirklich so das Erlebnis äh, besser gestalten kann.
0: Also ich finde ich find aber das Thema Diversity an der Stelle schon schon, ähm, also schon okay, um das anzusprechen und zu sagen, wir wollen von Anfang an, weil es ist ein Vorwurf, den sich ja Clubhouse ja durchaus gefallen lassen muss, ne? dass man sagt, ja. okay, hier schließt viele Leute aus. Oder viele sind ja auch zu Recht dann auch irgendwie verschnupft und sagen, was soll ich denn da mitmachen. Ist ja ist eine Alleinstellung für euch, dass ihr von Anfang an auf beiden Plattformen unterwegs seid. Ähm, ist ja. ja auch das Thema Datenschutz, vielleicht sagst du ich da noch mal ein Wort zu, weil ich mir mein im Prinzip ganz ehrlich, was Clubhouse da macht, ist ja, finde ich jetzt auch, nicht so richtig, okay. Ich meine, die sind auch Beta, sagen sie selber und die bauen da noch dran rum, aber so als User sich, da muss ich schon echt fest die Zähne zusammenbeißen, um damit zu machen. Ne?
1: Also ja, also das Thema Datenschutz ist schon sehr äh, aktiv, ich glaube, wurde sehr aktiv auf Clubhouse ausgerollt. Äh, wobei man bedenken muss, viele der ganzen ja, freigegebenen frei Daten man auch bei anderen Apps schon tut. Also gibt man schon frei, also es ist jetzt nicht sondern es ist schon sehr viel Akzent gesetzt, jedoch muss man sagen, dass dass die da schon auch neue Instrumente mit eingefügt haben, um die Viralität hochzuschrauben auf ja mit dem Preis des, der Daten. Bei uns ist das ein bisschen anders, also wir, ich kann jetzt nicht sagen, dass wir super hundertprozentig konform sind, äh, zum Beispiel so unsere Privacy Policy jetzt nicht auf Deutsch. Ne? Also es, wir versuchen so konform zu sein, wie wir können und um gleichzeitig auch den internationalen Markt im, im Auge zu halten äh, jedoch, ja, also wir respektieren das schon also, das muss man schon bedenken ähm, und wir, wir verstehen auch, dass wenn du jetzt aufs Adressbuch zugreifst, dass du hier einen Social Graph über Phone Numbers äh, haben kannst aber <lacht> äh, ja, es halt, muss man halt äh, die Nummern halt hochladen und äh, mit allen anderen Churn. Äh, Machen wir halt nicht, äh, würden, würden viele dagegen sein, würde halt keinen Sinn machen, zum Beispiel.
0: Jetzt. Ja, find ich ja, finde das aber trotzdem gut. Also es gibt ja, wenn man mit den Leuten von, auch um, von Clubhouse redet, die sagen, wir machen das ja eigentlich nur, <lacht> wir wollen ja nicht eure Daten, aber wir wollen ja die Leute identifizieren können danach ähm, und wissen, ne, dass keiner mit einem Fake-Namen da irgendwie unterwegs ist. Ähm, das ist natürlich ein, ein reales Problem. Ne? Ähm, wie, wie Habt ihr da Ideen zu, wie ihr das löst? Es
1: ist halt eine Frage, wie weit du das jetzt mit realen Problemen halt anbinden möchtest. Ne? Also äh, Mit realen Namen, sorry. Äh, mit realen Namen anbinden möchtest. Also, ob das wirklich reale Namen braucht oder nicht. Und bei Clubhouse gibt es auch Fake-Namen, also das ist jetzt nicht so. Und ähm, ja, am Ende ist es halt eine, so eine ganz Trust-Based-Geschichte mhm. ähm, bei uns, ähm, also wir überlegen uns auch äh, mit einem Netzwerk zu integrieren, jetzt äh, mit einem professionellen Netzwerk äh, wie LinkedIn zum Beispiel, äh, damit wir auch dort äh, eine bestimmte Trust-Environment trust, trust Environment aufbauen ähm, und auch so, so eine Social Graph nutzen können. Mhm. Ähm, ich denke, das wird aber immer eine Frage sein, also in China zum Beispiel ähm, äh, muss man als Social Net Network eine äh, Telefonverifizierung durchführen, damit man auch wirklich weiß, dass du, du bist. <lacht> äh, und du kannst gar nicht so ein Social Network starten, ohne so eine Verifizierung äh, zu haben. Also du wirst einfach geblockt. Und äh, das ist gleichzeitig, also das ist was jetzt in China passiert, das willst du ja gar nicht unbedingt haben, sondern man sollte ja ein Level der Anonymität auch besitzen können. Also es gibt ja immer mehr Berichte über Clubhouse, äh, dass da auch Stalker unterwegs sind und dass die fordern und die gleichen Räume gehen von Leuten. Äh, natürlich kannst du sie blocken, aber das ist halt auch ein Problem. Und Anonymität ist sehr wichtig in der Welt, in der Gesellschaft, denke ich. Ähm, und äh, sowas ist auch ein Feature-Request, den wir haben. Also Leute sagen, ja, ich würde gern so einen Incognito-Mode haben, wo ich halt unterwegs mhm. sein soll. Und dann ist halt die Frage, ja gut, was macht das überhaupt für einen Sinn, äh, jetzt ja. alle und jeden zu identifizieren, wenn es eigentlich eher so um Wissenstransfer geht und wirklich, ja, so, okay, kannst du wirklich was dazu beitragen mhm. oder nicht? Nee?
0: Ja. Ich finde aber die Idee, dass grundsätzlich, wenn man das auf sozusagen den, den Nutzungsraum auf professionelle, also sprich Business-Kontexte zu machen. Also, mein, mein Erlebnis, dass so, dass so mein, mein Netzwerk, was jetzt in, in Clubhouse ist, zum Beispiel, die sind alle mit ihren Klarnamen drin. <lacht> ja. Ja. Ähm, also, das ist ja, aber ich glaube, das ist das Schöne, was du ganz am Anfang beschrieben hast, oder das Auffällige ist ja, ich, ich nutze das jetzt, tatsächlich ich, im Business-Kontext, aber wenn ich mal angucke, Leute wie, was ich, Paul Ripko oder so, die da drin sind, das ist ja, das ist ja alles Entertainment, was die dann machen. Ne? Ja, korrekt. Und dementsprechend, ja, und, und ich bin die Politik, tummelt sich ja auch dafür. Ich frage mich immer, wo die die Zeit hernehmen, ehrlich gesagt, ja. Wenn ich Leute wie, keine Ahnung, Robert oder sowas sehe, die da ähm, permanent da unterwegs sind. Ich meine, die probieren das alle aus, aber es, es kostet ja nicht auch einfach eine Live-Zeit, eine echte Zeit. Man kann das nicht irgendwie mal vorbereiten und dann schickt man es raus, sondern man muss ja dann da sein, ne?
1: Absolut, absolut.
0: Ähm, ich finde immer, die also was mich immer so auch an Clubhaus, oder diese diese Idee, ich, es gibt so einen Raum, da, da, da habe ich... Ähm, habe ich Experten, beziehungsweise Leute, die dazu eine Meinung haben oder auch eine Ahnung haben, da drin und andere kommen, gucken sich das an. Das erinnert mich, oder glaube ich, alle ja relativ stark an so ein Konferenzformat. Ne? Ähm, wenn, oder ich, ich empfinde das so, dass ich sage, ich gehe irgendwo in eine Konferenz, ich gehe zu einem Vortrag, der mich interessiert ja und, und gucke dann, wenn, wenn mir nicht gefällt, dann ziehe ich weiter und gucke mir den nächsten an und das ist ja eigentlich sehr cool. Wie ist denn, da frage ich mich mal, aber wie ist denn, für eine Konferenz zahle ich eine Menge Geld ne, am Ende vom Tag und je, je besser die, die, die Speaker sind, umso, umso mehr Geld zahle ich auch. Weil vielleicht kommen wir mal so, so, so zum Thema, was ist denn so euer, eure Idee, also das Revenue-Modell hinten dran? Also wie wird da denn auch Clubhouse, wie, wie monetarisieren die das denn? Gibt es denn Werbung, gibt es dann äh, irgendwie geschlossene Räume, die Geld kosten? Was, ist denn, was sind da also eure Ideen?
1: Also wir wissen jetzt bei Clubhouse zum Beispiel, ja, die gehen ganz äh, stark in die Creator-Economy rein, ne? Ähm aber man muss bedenken, bei denen äh, ist ja Andresen Horowitz äh, hm. hinten dran und die fahren ja gerade so das Thema der Passion Economy. Und äh, man weiß jetzt nicht ganz genau, warum man in die Creator Economy jetzt eingreift bei Clubhouse. so also, äh, die könnten ja da rein gepusht werden von denen, ähm, weil ja schon zwölf Monate existieren und kein Revenue reinkommt also null. Und äh, ist eine Frage. Ne? Also ja, bei, die wollen definitiv äh, hier Räume mit Zahlungen etc. ändern. Äh, was jetzt zum Beispiel bei uns die Monetisierung angeht, oder hattest du gerade noch eine Frage?
0: nee, nee, also, nee ich oh, bin äh, Vielleicht musst äh, du noch mal kurz, vielleicht Creator Economy vielleicht noch mal ganz kurz erklären, wie sie davon ausgehen, dass wir Hörerinnen Hör und Hörer ja, haben, nee, die äh, jetzt genau. nicht so tief drin sind wie, also,
1: wie, wie du. Also Cre Creator Economy ist eine Art äh, seine eigene Fanbase zu monetisieren. Also man, könnt, man kennt das von Merchandise, jetzt auf YouTube zum Beispiel kannst du natürlich Merchandise verkaufen. Es geht aber weiter, dass du auch Content einzeln verkaufst, als zum Beispiel Asynchron, Videos, Ja, kennt man ja von diversen Seiten, oder eben in Realtime halt Access zu Livestreams verkaufst beziehungsweise auch Tipps äh, bekommen kannst, also, ja, kleine Donations und äh, so im vollen Umfang ist das so diese Passion Economy, dass deine echten Fans dir äh, Zahlungen zuführen und dadurch du dich selbst also dadurch kannst du quasi, ja, make a living. Ja? Und ja, das ist, das ist so die Creator Economy und äh, da kann man diverse Plattformen bauen, die irgendwie äh, Content dann gegen Zahlung bereitstellen.
0: Also kann man sich so vorstellen, ich mache ich mach einen Raum auf das digitale Sofa live bei Clubhouse oder bei euch und wenn die Fans das gut finden, dann spenden die mir, keine Ahnung, als Beispiel bei PayPal 50 Cent oder so. Und am Ende vom Tag habe ich 100 Euro zusammen, weil das irgendwie 200 Leute gut fanden oder so.
1: Ja. Also so kann ich mir das so, vorstellen, so ja? so ungefähr kannst du dir das vorstellen. es ist halt die Frage, ja. ob es äh, jetzt, in, wie gesagt, Entertainment ist oder was anderes. Also bei Entertainment ja. denke ich schon, das, das wäre genau so. Äh, der Fall. Äh, bei Clubhouse spezifisch, ja. Äh, mhm. Wir, da wir unsere, ja, wir hatten ja die, die Streaming-Plattform zuvor und die war genau auf dem Konzept aufgebaut und diese Funktion ist bei uns jetzt schon mit drin und wir können diese auch einfach aktivieren. Ähm, jedoch ist es eine Frage, ob das so mit unserer Philosophie äh, in Einklang kommt, weil wir, sind, wir sehen ja auf Knowledge Sharing aus und wenn du dir jetzt mal Knowledge Sharing überlegst und was so die ganze Mission der, der Geschichte ist, ist ja nicht, dass du jetzt unbedingt halt Knowledge verkaufen willst, sondern jeder weiß, wie, wie wichtig Wikipedia und Google und andere sind. Also der Zugriff auf Knowledge und auf ja, Access to, to Other Minds oder halt mit, zu Gesprächen zu haben, ist schon sehr wichtig. Also es ist auch so offen zu halten wie möglich. Äh, zumindest ist das unsere Ansicht. Ne? Also natürlich kannst du jetzt als Entertainer äh, auf Clubhouse monetisieren. Ob du jetzt aber wirklich, äh, ja, halt dich wirklich über dein Fach unterhalten willst äh, und wirklich was Neues erfahren willst oder ein bisschen Sparing haben willst, ob du dafür wirklich bezahlt werden willst, ist so eine Frage. Also ob da so ein Intrinsic, also so innere Motivation ist, also wir sehen das momentan nicht ganz so. Also viele sagen uns, ja, ich möchte jetzt nicht unbedingt da jetzt Geld dafür verlangen. Also ich will einfach über Data Science sprechen, also ist jetzt nicht, dass ich dafür... Ich werde bezahlt, ich habe einen Job. Und äh, deswegen ist bei uns die Idee eher, ähm, in so ein Modell der Funktionalen Subscription einzu einzugehen, also dass du deine Raum Experience, die deine Zuhörer im Raum haben, verbesserst. Und äh, dass eigentlich der Host, äh, beziehungsweise ja, äh, ja, der Host oder der, der den Raum erstellt, da eine Subscription zahlt, damit er mehr Funktionen hat. Zum Beispiel ein Chat oder ein Screenshare, sonstiges. Äh, diese Sachen, die die ganze Experience besser machen, äh, sollten halt über eine Subscription laufen oder halt auch Private Rooms und sowas. Ähm, das, das, da sehen wir die Monetisierung. Und das geht, da, da es im professionellen äh, Sinne ist, geht das bis, ins, äh, bis in die B2B Area rein, wir sehen dort auch eine Chance, dass B2B und Companies an sich gerne solche Umgebungen haben, in denen sie Audioräume für die Gesellschaft öffnen können, für whatever um, uh, Goals, so Customer Service Product Presentations, aber auch intern Audioräume haben können. Und also so, da, da schauen wir eher hin uh, als Monetisierung für das Unternehmen.
0: Okay. Das ist interessant wäre. Ja. Ist auch die Idee, dass man sagt, man man bietet vielleicht auch Unternehmen geschlossene Räume an, um quasi gar nicht public, sondern so nach quasi die, die Technologie der Plattform zu nutzen, um, um intern das zu nutzen?
1: Genau, genau. Ja. ja, ja, ja. Das ist so, so die Idee. Aber es ist äh, nicht alleinstehend, weil dann ja. dann würden wir, wir hier mit Microsoft Teams und Slack und Discord und äh, hier äh, in Competition stehen, sondern die, der Anschluss an diese offene Plattform, wo die Gesellschaft ist und andere Professionals, das ist so key. Das ist ganz, ganz wichtig. Äh, weil dann hat man halt Zugriff auf diesen Pool der Professionals. Mhm. Ja.
0: Ja. Sau spannend. Ähm, ich, bin, ich bin echt gespannt, wo diese ganze Szene hingeht. Das haben wir, wir hatten jetzt schon mal Clubhouse. Wenn du jetzt mal vielleicht noch mal so äh, guckst, wer ist, wer steht denn noch in den Startlöchern? Ich meine, die Neulich war irgendwie, Elon Musk war mal auf Clubhouse, da ist das Ding direkt zusammengebrochen. Mark Zuckerberg hat sich das auch mal angeguckt. Ich habe schon gemeint, macht er ja schon private Due Diligence. Schon, 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 <lacht> das ist ja schon gerade momentan, natürlich geht es natürlich richtig äh, zur Sache. Wer, wer ist denn da so noch in den Startlöchern, ähm, außer euch jetzt im Clubhouse?
1: Ach, es gibt noch ein paar, ne? es gibt ja Twitter Spaces, Facebook macht ja jetzt auch Facebook Spaces. Also Die haben ja annonziert, dass die jetzt auch an einem Clubhouse-Klon arbeiten werden. Ähm, es gibt noch ein paar andere, also es wird jetzt, also es geht schon los, also Audio ist ein großes Ding. Hm. So, und es gibt definitiv schon fünf, sechs, sieben verschiedene Player, auch in Europa kommen mehr dazu. Ähm, muss aber sagen, wir sind schon, also oh, wir sind schon ziemlich weit mit der Entwicklung, also wir sind schon auf einer guten Ebene. Ähm, ich denke aber, es ist eher ein Problem für Clubhouse, im Fall von Twitter und Facebook ist für uns. Ähm, hm. Weil ja, wir nehmen einfach die Professional Area und gehen also so eine ganz andere Richtung, als wie werden wir da jetzt nur Entertainment bei uns haben.
0: Wie ähm, geht es bei euch jetzt konkret weiter? Also ihr ähm, ihr, sagt, ihr seid da ja momentan quasi am, am, am Testen und ähm, am Verproben von, von euren Ideen. Ähm, es gibt die Warteliste, wie kommt man bei euch ähm, über die Warteliste irgendwie rein? Was glaubst du, was ist momentan für eine Wartezeit? Also was muss man rechnen, bis man wahrscheinlich reinkommt, wenn man sich jetzt anmeldet?
1: Also wenn du dich bei uns anmeldest, musst du ja eine Geschichte erzählen aus deinem ja. Leben. Es kommt sehr stark auf die Geschichte an. Also wir gehen da okay. schon Sachen durch. Äh, <lacht> Normalerweise, also die Warteliste ist wirklich dafür da, um zu warten. Ja. Es ist eher eine Ausnahme, dass wir momentan jemanden aus der Warteliste reinnehmen. Ähm, wir arbeiten die nicht jetzt ab von Platz 1, sondern wir schauen uns schon die Geschichten an. Und ähm, momentan, ich würde mal sagen, äh, noch, noch ein, zwei Wochen, bis wir wirklich anfangen, da massenhaft, also massenweise aus der Warteliste Leute reinzunehmen. Also okay. wir sind jetzt schon dran, aber es ist halt ganz wichtig, wie gesagt, diese Community doch doch, noch äh, gesund zu gestalten. Ähm, ja, und äh, in, ja, also wir werden da ein bisschen mehr von der Warteliste reinnehmen. Und an sich äh, haben wir ja schon ein paar tausend Leute da und äh, kommen immer jeden Tag viel, viel mehr dazu. Und ja.
0: Sehr cool. Seid ihr, ähm, so letzte Frage von mir jetzt eigentlich, seid ihr, ähm, jetzt kommt ihr aus, aus Berlin, kommt ihr aus Deutschland, ist das auch erstmal ein deutscher Zielmarkt oder seid ihr von Anfang an international? Was ist so eure, eure Ziel- Audience?
1: Also da wir ja auf unser Netzwerk äh, uns, äh, ja, äh, wie sagt man, an, an, anlehnen, äh, ist es in Europa. Also Europa ist unser quasi Zielmarkt momentan. Deutschland ja, Berlin spezifisch, aber wir sehen Berlin und andere Tech-Hubs in Europa, SNC und Markt am Anfang, uh, Tech und uh, Gründer-Hubs oder ja, in, der, in der Area und uh, dann allgemeine Europa. Und wir sehen ja diese ganze Idee der Diversität und Inklusion. Ist halt, da schauen wir auch ganz stark halt drauf, dass wir nicht nur English-Speaking äh, hier Public reinholen, sondern auch, äh, ja, äh, die Sprachen äh, respektieren. Die Leute Nicht jeder spricht Englisch ja? und nicht jeder kann so gut Englisch, um sich da, damit auszutauschen und äh, das verstehen wir, deswegen sind wir auch so fokussiert auf den europäischen Markt äh, und wollen das quasi eher bereitstellen, dass du, wir haben ja Language Spaces, also hast du die Möglichkeit eine Sprache auszuwählen, wenn du einen Raum startest. Und so weiter. Und das sind so kleine Details, die uns natürlich unterscheiden. Und, und äh, zur Diversität einfach nur mal so, was ich vorhin nochmal sagen wollte, war zu also dieser ganzen Android-Geschichte ist dass äh, man kann sich gar nicht wirklich so vorstellen, wie kann man so die Hälfte der Gesellschaft ausschließen. Und das hat ja super, super starke Nachfolgen, also Folgen damit. Weil, äh, das sieht man bei Clubhouse. Bei Clubhouse hat ein Problem mit Uh, Retention, Also, dass die Leute wirklich zurückkommen über eine längere Zeit hinweg, längere Zeit hinweg. und uh, das ist eigentlich speziell, also aus unserer Sicht deswegen so, uh, weil es keine Android-Version bringt. Weil du einfach die Hälfte der Gesellschaft ausschließt, die Hälfte deiner Freunde kann nicht dabei sein, du kannst gar kann nicht die Gespräche in einem Diskurs führen, so wie die Android-Nutzer an sich bestehen. Uh, die Android-Nutzer haben eine alternative Sicht der Dinge und deswegen sind sie auch Android-Nutzer. Um, und das sollte, wenn man das nicht wirklich so also setzt ne, um, und bleibt die Gesellschaft so wirklich ja ein bisschen einseitig und uh, hat gar nicht so mehr den Ansporn, in dieser Diskussion zu bleiben. Und wir sehen das bei uns ganz uh, speziell, dass die, die Talks, die wirklich auch mit Android mit dabei sind, um, wo android sind, sind, sind die, die so zwei, drei Stunden dauern, <lacht> was total krass ist. Uh, weil du siehst, okay, da ist wirklich ein Diskurs, der da passiert. Äh, ja, und da wollte ich einfach mal so drauf eingreifen, dass ja in den nächsten zwei Wochen, ja, also geht es dann immer mehr und mehr mit den Usern rein, allen, äh, die dazugehören.
0: Sehr schön, also an alle äh, Android-User da draußen, also ihr seid herzlich willkommen bei Dive. Ähm, geht einfach, äh, ladet euch die App runter, meldet euch ähm, an, erzählt eine spannende Geschichte, sodass dass das Team äh, euch eine äh, Geschichte auch auslehnen. <lacht> Vielleicht sehen wir uns ja dann da. Ähm, ja, äh, Dimitro, vielen Dank für, für äh, deine Insights und ähm, ich habe versucht, alles rauszuquetschen, was geht. Ähm, nein, ich finde es wirklich spannend. Ich, ähm, ich, wie gesagt, ich habe auch schon ein paar Mal bei euch in, in den Räumen mal reingeguckt. Teilweise total spannend, ne, was da für, für Leute äh, reinkommen und wie, was in der kleinen, auch teilweise sehr intimen Atmosphäre man da äh, sich dann aber ganz coole Sachen austauscht. Ähm, also für alle, die das noch nicht gemacht haben, vielleicht auch, weil sie Android-Nutzer sind. Meldet euch mal bei so einer All-Audio-App an und, ähm, und testet das einfach mal aus. Ich drücke dir auf jeden Fall unter einem Team äh, alle Daumen und, cool. ähm, und hoffe, dass, äh, dass ihr da mit, eurem, mit eurer Idee da durchstartet. Ähm, sagt nochmal kurz, wo, wo findet man euch überall, ähm, was, was sollen die Leute jetzt tun?
1: Äh, könnt ihr auf unsere Webseite gehen, äh, dive.com, also die Webseite ist dive mit drei Es am Ende, äh, oder einfach dive im App Store eingeben. Äh, speziell bei äh, äh, bei Apple, Dive eingeben, kannst auch Clubhouse eingeben, wir sind da next, next to them, also <lacht> <lacht> äh, das ist auch eine coole Position zu sein, äh, bei Android auch bitte Dive mit 3 Es eingeben oder Dive Audio, äh, Dive ist so ein wirklich interessantes Wort, das gar nicht so einfach zu ranken ist, äh, oder ja, bei uns auf der Webseite, im Twitter, überall, also Dive mit 3 Es ist eigentlich so sicher.
0: Dive mit 3E. Alles klar. Ja, vielen Dank. Das war das digitale Sofa heute zu ähm, Dive, der, der neuen ähm, All-Audio-App oder Only-Audio-App. Social-Audio-App. Ähm, äh, wie heißt das?
1: Social-Audio-App.
0: Social-Audio-App. Genau. Ähm, aus Berlin, aus, aus Deutschland. Sehr schön eigentlich. Ähm, und äh, ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt äh, uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei Apple Podcasts. Und vielleicht sehen wir uns ja mal sowohl äh, bei Dive oder vielleicht bei einem der anderen Formate, die es da auch noch gibt, die wir jetzt ja gar nicht namentlich nennen wollen, äh, in einem äh, Live, das digitale Sofa-Call. Äh, das macht nämlich auch wirklich äh, Spaß, dort auch direkt mit euch lieben Hörerinnen und Hörer auch direkt in den Austausch zu kommen und die Themen auch direkt danach zu diskutieren. Das hier so also aus ein klassisches Podcast-Format. Das findet ihr überall da, wo es halt Podcasts gibt. Äh, gibt es auch noch ein bisschen. Und ähm, ja, in diesem Sinne bleibt alle gesund und ähm, ja, viele Grüße nach Berlin.
1: Dankeschön.